0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Thomas Hutter aus Adorf in der Ostschweiz. Hallo Thomas. Hallo Jürgen. Die meisten werden sich natürlich gleich mal fragen, wo liegt denn eigentlich Adorf? Da kann ich sagen, Adorf liegt sozusagen im magischen oder auch traumhaften Dreieck, genau zwischen Zürich, St. Gallen und Bodensee. Also immer eine Reise wert. Lass mich anfangen mit ein paar Daten zu dir. Du bist der CEO der Hutter Consult AG. Du bist Facebook Premium Marketing Partner, stolzer Papa von zwei Kindern und bekennender Bürgerholik. Angefangen hast du schon mal mit einer Selbstständigkeit und dann 2006 Deine Firma verkauft und warst dann dort angestellt, um dann doch irgendwann zu kündigen. Und hast wieder in die Selbstständigkeit angefangen. Ich glaube, mittlerweile habt ihr auch schon wieder von 5 auf 25 Mitarbeitern gewachsen. Erzähl mal, wie war das für dich, so von der Selbstständigkeit in die Angestell Welt zu wechseln?
1: Ja, das war ein relativ schwieriger Schritt. Selbstständigkeit lernt man ja relativ früh, Verantwortung zu übernehmen für das, was man plant, für das, was man tut. Dann kommt man wieder ins Angestelltenverhältnis, zwar in einer Führungsposition, aber halt nicht mehr so unabhängig, dass man all die Ideen, die man hat, eins zu eins umsetzen kann, ist abhängig von der Meinung von anderen, von gemeinsamen Entscheidungen und ja, ich habe mich schwer damit. Also ähm, wenn man sehr stark Unternehmerisch denkt und dann wieder in ein starres Gefüge kommt, war nicht ganz einfach und äh, darum folgte dann auch eigentlich der Schritt wieder in die Selbstständigkeit, die die ja vermeintliche Unabhängigkeit und ähm, war so eine Erfahrung wo mir eigentlich gezeigt hat, dass ich wahrscheinlich nicht fremdlenkbar bin.
0: Mhm. Das heißt, du hast so ein gehen in dir drin, dass du das einfach auch brauchst. Genau. Wie war das denn jetzt mit dem Wachstum der Selbstständigkeit? Am Anfang warst du ja alleine, dann hast du Mitarbeiter eingestellt. Haben sich da bei dir die Aufgaben geändert? Ich war
1: das erste Jahr alleine, dann kam äh, der zweite Mitarbeiter mit dazu, der ist heute noch im Unternehmen, äh, mittlerweile auch äh, Mitglied der Geschäftsleitung. Wir hatten einen relativ langsamen Wachstum, das heißt, äh, aufgrund der ersten Firma habe ich mir eigentlich geschworen, nicht mehr so schnell wieder Mitarbeiter dazuzunehmen, lieber klein, flexibel, agil. Äh, mit der Zeit nahm dann aber... Ja, das Thema Facebook-Marketing, Instagram-Marketing ist äh, ein breites Thema. Viele Unternehmen sind interessiert an dem. Uh, entsprechend nahmen die, die uh, Anfragen zu und irgendwann merkte ich dann auch, okay, wir müssen vergrößern. Das war dann vor ungefähr vier Jahren der Fall, uh, waren dann lange zu dritt. Vor vier Jahren kamen dann zwei dazu, dann ging es dann plötzlich relativ schnell. Und jetzt sind wir 25 und ja, die Arbeit hat sich natürlich massiv verändert. Von uh, Daily Business, wo ich tagtäglich mit Kunden in Kontakt war, Mehr in Richtung strategische Planung, mehr in Richtung Business Development, Personalführung, Thema, was ich vor eigentlich nur an einem äh, kleinen Bereich zu tun hatte oder mit mit wenigen Personen. Jetzt äh, ja, mit 25 Leuten und der Gesamtverantwortung bin ich dann doch auch noch in einigen Mitarbeitern -Gesprächen mit dabei und äh, ja, man hat sich verändert, obwohl ich immer, häufig immer wieder spüre, dass eigentlich also das normale Daily Business, also im Umgang mit Kunden, Mitarbeiten, Konzepten und Strategien, Beratungsbusiness, dass mir das eigentlich nach wie vor recht gut liegt
0: und, und dass ich das auch nicht ganz wissen möchte. Mhm. Wie reagieren dann die die deine wohl gerade deine Kinder, deine Mitarbeiter drauf, wenn du dann da wieder reinfunkst? Sind die da so glücklich?
1: <lacht> ja, so solange sie das Gefühl haben, dass äh, der Papa doch noch m, relativ tief und, und äh, fundiert in diesem Thema Bescheid weiß, sind sie dann teilweise schon ganz froh, wenn ich auch noch Feedback dazu gebe oder, oder mich mit einbringe. Aber ich musste in der Zeit auch lernen, dass ähm, vielleicht meine Mitarbeiter das nicht immer genau gleich machen, wie ich das machen würde dass der Weg vielleicht ein anderer Weg ist, als ich hingehen würde. Aber ich musste auch lernen, dass das dann eben nicht unbedingt der falsche Weg sein muss, sondern halt ein anderer. Und ähm, das war am Anfang relativ schwierig vom Loslassen her, weil äh, ja man hat irgendwo halt auch eine Methodik und, und einen Grundgedanke, wie etwas sein muss. Und äh, ich habe in mir drin, neben diesem Unternehmergehen, auch noch äh, so einen kleinen Hang zum Perfektionismus es war nicht immer einfach, aber ich musste lernen, dass es andere auch gut machen oder teilweise sogar besser machen, aber halt nicht gleich.
0: der Erfolg gibt euch ja recht. Ne? Also scheint da was dran zu sein. Der Erfolg gibt uns recht und
1: äh, mittlerweile muss ich auch sagen, also ich kann drei, vier Wochen in den Urlaub gehen und ich weiß, das Geschäft läuft weiter und, und das läuft sehr gut weiter. Und habe ja da auch laufend Feedbacks von den Kunden, dass das mein Team ganz gut macht. Ähm, das heißt, ich ich bin heute noch in, in Projekten mit drin, aber das häufig bei einigen Schlüsselkunden oder da, wo halt schon die Geschäftsbeziehung sehr lange besteht. Ja, wo es mich vielleicht teilweise auch vom Wohlfühlfaktor her noch braucht.
0: Deine Arbeitszeit ist ja, wie du mir schon erzählt hast, nicht unbedingt von 9 bis 17 Uhr. Und irgendwo muss da noch Platz sein für Kinder. Wie bekommst du das hin? Ja, der
1: Spagat ist nicht immer ganz einfach. Ich habe zum Glück eine Frau, die mir wahnsinnig stark den Rücken frei hält in den Dingen, die zu Hause sind. Ich versuche mir, wenn ich nicht gerade im Ausland unterwegs bin, am Abend eigentlich auch für die Kinder gut Zeit zu nehmen. Ich habe mittlerweile meinen Tag so gefunden, dass ich auch am Wochenende nicht allzu viel arbeite oder dann vielleicht eher noch am Sonntagmorgen etwas arbeite und dann aber am Nachmittag äh, auch komplett der Familie widme. Und ich habe für mich herausgefunden, dass nicht so die, die Anzahl der Stunden, die du mit der Familie verbringst, entscheidend sind, sondern dass wenn du dann Zeit verbringst, dass es dann eher qualitative Zeit ist, dass man Dinge macht, die, die einem gemeinsam Spaß machen, die einen weiterbringen und es dann auch zu Hause mal entschuldet ist, wenn man halt vielleicht unter der Woche einmal Länger arbeitet oder auswärts übernachtet oder ähm, halt vielleicht, ja, nicht so viele Stunden zu Hause ist wie ein Papa, der irgendwie neun bis fünf arbeitet. Mhm. Auch, 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 die, auch die Komponente Urlaub finde ich ganz wichtig. Also das ist etwas, wo ich mir immer wieder rausblocke mit der Familie, zwei, drei Wochen, meistens auch irgendwo weg. Das am liebsten zweimal im Jahr, dass das halt wirklich Qualitätszeit ist.
0: Dass dann intensive Zeit zusammen ist, ne? Ja. Gibt es für dich den Begriff Stress?
1: Nein. Ich glaube, Stress wird von unterschiedlichen Menschen auch sehr unterschiedlich formuliert. Stress aufgrund von vieler Arbeit oder von vielen Terminen kenne ich ja eigentlich nicht, beziehungsweise mir macht meine Arbeit so weit Spaß, dass ich es nicht als stressig empfinde, wenn ich viel zu tun habe. Was vielleicht eher dann Stress ist, ist, wenn mehrere Dinge vielleicht super optimal laufen, wenn sich das äh, kumuliert und man dann nicht immer Herr der Lage ist oder halt zu viele äh, Unsicherheitsfaktoren drin sind. Das, das ist das, was ich am ehesten als Stress empfinde aber nicht die Quantität der Arbeit oder auch nicht die Anzahl der Stunden, die man
0: arbeitet. Das ist gut. Kann, wie kannst du entspannen? Ich denke, das ist ja, wenn du so viel arbeitest, auch eine Frage. Wie hast du es geschafft, dann trotzdem zu entspannen abends?
1: Um, wir haben zu Hause eine schöne Terrasse. Ich mag Grill. ich mag Zigarren, ich mag Rum, ich habe die Kinder ganz gern. Und dann ergibt sich das irgendwie von selbst. Das heißt, ich äh, aus dem Büro nach Hause. Nicht, dass ich zu Hause nicht auch noch ein Büro hätte, aber das ist so für mich der, der Übertritt. Jetzt geht es ins Private und da kann ich doch relativ schnell abschalten. Abschalten heißt vielleicht nicht unbedingt immer auch das Handy weglegen, aber Gedanken sind dann vielleicht an einem anderen Punkt. Und ähm, doch, das geht eigentlich relativ locker. Auch im Urlaub, so nach ein, zwei Tagen Urlaub ähm, sind die Gedanken eigentlich dann auch weg vom Geschäft.
0: Also ich sehe schon, du bist ein Genussmensch in der Richtung und das gibt dir dann so einen richtigen Kick zum Entspannen. Cool. Du hast gerade eine spannende Aktion in LinkedIn gemacht mit so einer schönen Anfrage von jemand, wie ich sie leider auch momentan zu viel bekomme, ähm, wo dich jemand dir was verkaufen wollte, was du eigentlich selbst im Portfolio hast und sogar vielleicht professioneller kannst und hast dementsprechend mit, man nennt es Guerilla-Marketing-Antwort, drauf reagiert. Wie, wie, wie war das für dich? Ja, solche also die Anfragen, die kommen ja auf LinkedIn leider tagtäglich
1: äh, in, in, in relativ großen Mengen rein. Äh, häufig zu Themen, die einen überhaupt gar nicht äh, interessieren. Jetzt in dem Fall war es eine Anfrage tatsächlich in, in einem Tätigkeitsgebiet, wo mein Team auch arbeitet und halt so professionell. Und äh, ich habe in der Vergangenheit schon zwei, dreimal Tests auf LinkedIn gemacht und das kam dann halt gerade in der Situation zurecht, beziehungsweise ich habe mal für mich eine Strategie zurechtgelegt, wie ich mal mit sowas einen Reichweiten-Test machen möchte, wartete auf die richtige Gelegenheit, bis eine Anfrage kommt, die mein Thema äh, betrifft und habe dann, ich sage jetzt mal, mit einer flapsigen Antwort provoziert, das auch gleich noch öffentlich gemacht. dass äh, dass das mein Netzwerk auf LinkedIn sehen kann. habe da zwei, drei Faktoren mit eingebaut, dass man darauf gehen kann, dass interagiert wird damit. Das heißt, ein kleines Beispiel Rechtschreibfehler eingebaut in meine Antwort, dann flapsig reagiert und das sind Kombinationen, das heißt, man polarisiert ja so. Es gibt Menschen, die finden diese Kaltakquise dinge in LinkedIn auch halt relativ schlecht. Das heißt, sie werden zustimmen. Dann wird es menschen geben, die dieses Posting ebenfalls sehen. Die werden dann eher nach dem Motto reagieren, wie kann man jemanden so an den Pranger stellen. Und die eingebauten Rechtschreibfehler, die... Ja, wir nennen die Rechtschreibe-Nazis auf den Punkt rufen, die dann, äh, sagen, ja, nicht mal ordentlich schreiben kann, der. Und die Kumulation dieser, ähm, Reaktion der verschiedenen Lager bewirkt dann, dass eine hohe Interaktion auf einem Beitrag entsteht und so der Beitrag extreme Reichweite generiert. Und in nachgelagerter Aktion, also als, als das auf dem Höhepunkt war, hat man dann eigentlich oder habe ich dann eigentlich auf diesen Kommentar bzw. auf diesen Beitrag Plus auf die gehässigten Kommentare wiederum reagiert mit einem Beitrag auf LinkedIn, der dann das Ganze eigentlich erklärt, was für Mechanismen sind da dahinter und wie man so rund 200.000 Menschen innerhalb von kurzer Zeit erreichen kann.
0: Das ist schon krass 200.000, ne? wenn ich so denkt, wenn ich ein paar Fachartikel poste, da kommt mal ein paar hundert Views und so eine Aktion 200.000, das ist ja schon eine Hausnummer.
1: Das ist ähm, für mich halt auch eine Bestätigung dafür, dass diese Social-Media-Plattformen, egal ob jetzt das Twitter, Facebook, LinkedIn ist, halt nach wie vor die gleichen Muster verwenden wie noch vor zehn Jahren. Und wenn man in der Regel etwas Aktuelles dazubringen kann und unterschiedliche Interessensgruppen damit triggert, dann kann man davon ausgehen, dass relativ viel Interaktion zustande kommt und Interaktion ist einer der Haupttreiber für Reichweite. Und ähm, diese Mechaniken, die sind nicht neu. Also das, das Grundprinzip äh, hohe Aktualität, äh, unterschiedliche Zielgruppen, die getriggert werden, eine Polarisierung drin, äh, das, das war schon immer eigentlich äh, ein, einer der Haupttreiber für Reichweite im Social Network. Und das zeigt, dass es nach wie vor funktioniert, insbesondere die, sage jetzt mal, Social Media Kompetenz auf LinkedIn, grundsätzlich eine tiefer ist als beispielsweise bei Menschen, die schon sehr lange wählen. Facebook nutzen und halt wie sie diese Muster mittlerweile kennen.
0: Mhm. Du hast ja auch danach noch eine Umfrage gemacht auf LinkedIn, wie dort Kaltakquise ankommt. Hast du da schon ein Ergebnis vorliegen?
1: Ähm, ja, ich habe das jetzt nicht so genau ähm, verfolgt, weil es mir ging es primär darum, diese neue Umfrageoption von LinkedIn zu testen und ich habe dann gedacht, okay, damit ja möglichst viele Antworten äh, generieren, verwende ich das gleiche Muster wie das Thema, wo vorher bereits Reichweite erzielt hat, weil ich ja weiß, dass viele Menschen auf diese Kalterkrise recht schlecht reagieren. Und ähm, ich glaube, am Wochenende habe ich da mal reingeschaut, wie das so ungefähr aussieht. Und da waren, glaube ich, die, die Beiträge beziehungsweise die Abstimmungen, ich glaube, etwas über 200 Teilnehmer oder sowas. Moment, ich sehe es jetzt gerade vor mir, 274 Stimmen mittlerweile, 61 Prozent der Abstimmenden finden Kaltakquise und harkor typen zum Kotzen und Scheiße, 14 Prozent zum Kotzen und 13 Prozent nur Scheiße und 12 Prozent finden es gut.
0: Ja, das gibt vielleicht doch im einen oder anderen nochmal eine Überlegung als Impuls, wie er seine Kunden ansprechen mag.
1: Gut, die, ich sage jetzt mal, die Umfrage ist, dass äh, soziodemografischen äh, Punkte natürlich nicht ganz korrekt und äh, drei negative Antwortmöglichkeiten wäre sozusagen eine positive, wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt nach Lehrbuch. Äh, aber es ging ja auch darum, wieder ein bisschen zu polarisieren, darum auch die Emojis, die darin verwendet
0: wurden. Die haben ja dann auch schon Spaß gemacht, drauf Genau. Du, du bist jetzt ja ein alter Hase, was Facebook angeht, du bist über zwölf Jahre drin. Hast du da noch so ein paar Fallbeispiele, wo du sagst, das sind so gute Beispiele, wie man da was machen kann oder auch ähm, abschreckende Beispiele, wo du sagst, Leute, passt auf, das sind so die Fallstricke, die man leicht vermeiden kann?
1: Also ich glaube, die Dinge, die man leicht vermeiden kann, ähm, sieht man immer wieder, aber grundsätzlich alles, was irgendwie kettenbriefartig daherkommt. Ähm, man hat gehört von irgendjemandem oder von einem befreundeten Person oder irgendwas, das sind in der Regel immer Falschmeldungen. Ähm, was man häufig auf Facebook aktuell sieht, äh, so Postings, äh, du kannst jetzt trotzdem sehen, wer dein Profil angeschaut hat. Und wenn man das anklickt, dann aktiviert man eigentlich wiederum einen, einen Script, der dann automatisch postet und Freunde markiert. Also eigentlich eine, ein, ein Spam-Mechanismus. Auch da, es ist mittlerweile seit zehn Jahren bekannt, dass Facebook keine Technologie unterstützt, die einem Nutzer zeigt, wer das Profil besucht hat. Also auch da fällt man eigentlich immer wieder drauf ein. Um, also das sind das sind so Muster, da kann ich jetzt mittlerweile auch sagen, das wiederholt sich seit zehn Jahren immer wieder und die Leute sind immer wieder gleich doof. Wobei sie werden ja auch immer wieder nach dem Gleichen getriggert. Der Triggerpunkt hier ist Neugierde. Mhm. Und Neugierde ist auch einer der Triggerpunkte Nummer eins, was funktioniert. Also das sind so Negativbeispiele, wo, wo man eigentlich vermeiden kann, aber halt immer wieder passieren. Ansonsten, es gibt unzählige Storys äh, rund, rund um, um Dinge Facebook, die, die gut oder schlecht gelaufen sind, für mich eines der allerschönsten immer noch passen müssen zu dieser Umfragefunktion auf LinkedIn. Umfragen gibt es bei Facebook ja schon seit Urzeiten, also das ist eine alte Funktion. Da hatte die Deutsche Bank hatte einmal eine Umfrage gemacht. Wann würdest du am, oder wann würden Sie am liebsten mit unseren Kundenberatern sprechen? Und dann war eine Option, glaube ich, während der Arbeitszeit. Eine war am Vormittag, eine war am Nachmittag, eine war am Feierabend. Und dummerweise hatte die Deutsche Bank dann nicht das Hexen gesetzt, dass Nutzer keine eigenen Antworten hinzufügen können. Also die haben diese Option offen gelassen. Und ein Nutzer hat dann darunter geschrieben, sobald die Deutsche Bank keinen Waffenhandel mehr finanziert. Sehr schön. Und das war dann auch die Abfrage oder die, die das Abstimmungsergebnis oder die Option innerhalb der Abstimmung, die glaube ich acht glaub, oder neuntausend Leute aktiviert hatten, versus den anderen, die dann vielleicht ein Prozent der Stimmen hatten.
0: Mhm. Das heißt, die Option ist sogar dann für alle sichtbar gewesen?
1: Die, die waren natürlich dann für alle sichtbar und, und die hat dann auch wieder getriggert. Ähm, das ist ein typischer Fehler, äh, wenn man Optionen nicht, nicht überprüft oder nicht überlegt, was kann passieren, ähm, wenn das jemand, ich sage jetzt mal,
0: missbraucht. Gab es eine Reaktion von der Deutschen Bank dazu? Ich meine, das wäre ja ein professioneller Umgang, auch eine Antwort darauf geben.
1: Ja, äh, sie haben es dann irgendwann gelöscht. Also es war eigentlich genau so. Äh, ja, soll ich sagen. So, so schlecht, wie man das Ganze eingestellt hat, so schlecht hat man sich dann auch rausgezogen, weil auch darüber hätte man natürlich mit einer Antwort, mit ein bisschen Transparenz etc. auch wieder positive Echo generieren können. Aber da merkt man dann eben auch, Social Media Kompetenz ist halt grundsätzlich eine andere, als vielleicht bei Unternehmenskommunikation primär gefragt ist.
0: Da stimme ich dir zu. In meinen ersten Social Media Jahren gab es da sogar so Ethikregeln, wie man moderiert, wie man da Vertrauen aufbaut ähm, und nicht einfach nur rausballert. Hat sich, vermisse ich leider etwas ähm, in den letzten Jahren. Ja. Das hat, sich, das hat sich teilweise ein bisschen
1: ähm, verroht, das Ganze. Aber man sagt ja auch immer, es muss authentisch sein, es muss auf Augenhöhe sein. Und da bin ich mittlerweile halt auch so, wo ich sage, okay, ein Unternehmen sollte halt auch hier eher so reagieren, wie sie reagieren würden. Und nicht unbedingt nach Lehrbuch, weil im Endeffekt ist glaubfrei Leber, authentisch, wesentlich glaubwürdiger als gekünstelt netten. Mhm. Das stimmt. Und darum auch, ich sage jetzt mal, die Aktion, die ich bei LinkedIn gemacht habe, klar hat die polarisiert. Und klar sind da zwei, drei Wörter drin vorgekommen, die würde man wahrscheinlich in einer gepflegten Unternehmenskommunikation nicht unbedingt so einsetzen. Auf der anderen Seite, die Leute, die mich kennen, die mich eins zu eins kennen, die wissen, dass ich die Dinge sehr gerne direkt anspreche. Und so direkt ansprechen heißt halt teilweise auch, Dinge so beim Namen zu nennen, dass sie jeder versteht. Und ich glaube, das ist bei äh, Social also Media-Aktivitäten extrem wichtig, dass man eben sich selber ist und dass man versucht, authentisch zu sein. Und das dann unter Umständen zwar aneckt, aber man sagt ja so schön, man kann nicht everybody's darling sein. Und ähm, mir ist lieber, ich bin nicht jedem Manns Liebling, aber ich habe ein Profil.
0: Genau, ein Profil hat halt Kanten, ne? Das gehört halt dazu. Genau. Du hast mittlerweile einen eigenen Podcast gestartet, um deine Erlebnisse, Erfahrungen, auch deinen Kunden, Interessierten weiterzuteilen. Was macht ihr da? Was kann ich da erwarten, wenn ich den abonniere? Ja,
1: wir haben vor zehn, nee, vor elf Wochen haben wir mit dem Podcast gestartet. Wir bringen wöchentlich am Freitag eine neue Ausgabe. Verantwortlich dafür ist äh, mein Geschäftsleitungskollege Thomas Besmer. Ich werde da aber in naher Zukunft auch aktiv werden. Wir ähm, nennen Digital Marketing Upgrade. Themenmix ist relativ breit. Also wir, wir werden einige Episoden machen, die ein bisschen nerdig sind, also die die tief ins Thema reingehen für Menschen, die auch schon in diesem Thema sehr viel verstehen, haben aber auch strategische Inhalte, Erfahrungsaustausch. Meistens sind es relativ lockere Gespräche, dauert knapp eine Stunde, also eher an der oberen Limite für einen Podcast und da waren jetzt unterschiedliche Menschen schon drin. Das heißt, sie haben meistens jemanden zu Gast in, in diesem Podcast, der nicht bei uns in der Firma sitzt. In der letzten Ausgabe Nummer 11 war Jim Choi, das ist einer der Direktoren von Facebook Deutschland. Die Woche darauf war Professor Dr. Klemens Kiewicki, ein, ein Wirtschaftshistoriker, der sich sehr stark mit Social Media auseinandersetzt und dem digitalen Wandel. Das heißt, es sind sehr unterschiedliche Gespräche, die je nach Themenschwerpunkt auch ein bisschen ins Philosophische ausarten. Und äh, da werden wir auch in Zukunft äh, versuchen, seinen möglichst breiten Mix beizuhalten, solange es um digitale Transformation, digitales Marketing in diesem Themenfeld geht.
0: Finde ich spannend. Ich habe mich schon abonniert und den Link dazu werde ich hier unten natürlich in den Texten äh, mit einblenden, dass dann jeder sich auch gleich raussuchen kann. Das ist sehr nett. Danke, Jürgen. Klar, Thomas, vielen Dank für deine Zeit, weil ich weiß, du hast ja viel zu tun. Und vielen Dank für deinen Besuch heute in meinem Podcast. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, noch viel von dir zu hören.
1: Ja, danke vielmal, Jürgen, und bleib gesund.
0: Danke, du auch. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potentialgestandard Dialoge von Jürgen von Gruff.